0: Wie kommt die Information an die äh, richtigen Leute?
1: Ja, diese äußeren, ganz praktischen Faktoren. Mein
0: Herz weitet sich zu einem saftigen Seitan-Steak.
1: Ähm, also der Staat könnte natürlich Werbung für klimaschädliche Tierprodukte verbieten.
0: Sie mimen ja so ein bisschen Neutralität.
1: Idealerweise wäre ich für komplett pflanzliche Gemeinschaftsverpflegung. Die
0: Menschen haben Angst, zu stark aufzufallen.
2: Der Staat muss sich viel stärker für eine Ernährungswende einsetzen. Dieses wichtige und richtige Zitat stammt aus dem dritten Teil unserer Serie mit Dr. Friederike Schmitz. Ja. Wir können es kaum abwarten. Es war wieder ein sehr, sehr interessantes Gespräch, aber zunächst wollen wir euch begrüßen. Herzlich willkommen zurück bei Vegan Gesund mit Grund.
0: Der Podcast.
2: Sein Name ist Fabi.
0: Und ihr Name ist Juju. Welcome back.
2: Richtig schön, dass du am Start bist. Wir freuen uns, wir sind gut drauf. Es regnet in Strömen und wir strahlen über beide Wangen, weil wir lieben, was wir machen. Ich dachte,
0: du sagst was zum Regen. Und die Welt wird schön äh, beträufelt und darüber freuen wir uns auch.
2: Ja, die Welt hat Durst und kriegt jetzt heute was zu trinken. Auf jeden Fall. Zumindest in Deutschland. Wir hoffen, dass es euch gut geht, dass ihr gut in den Januar gestartet seid und freuen uns nach wie vor wahnsinnig auf dieses neue Jahr. Uns geht es richtig gut miteinander, mit unseren Kindern und ähm, ich kann es kaum erwarten. Ich bin irgendwie richtig kribbelig.
0: Was meinst du? Jetzt den January generell oder das ganze ja, Jahr? ich
2: sitze gerade an den Plänen für den Januar und für das ganze Jahr und äh, wir haben ja so einen groben Jahresplan, was alles, ge, äh, was alles passieren wird, aber eben auch schon detaillierter, was noch im Januar, im Februar passieren wird und ähm, da bin ich einfach voller Vorfreude.
0: Das ist schön zu hören. Ich auch.
2: Ja. Fabi fährt morgen erstmal nach Düsseldorf. Ganz genau. Erzähl mal, was du da machst.
0: Soll ich das erzählen? Ich habe es noch nie erzählt. Doch nochmal. Ich mache aktuell eine Weiterbildung zum Resilienztrainer mhm. und habe jetzt die nächsten Tage, also übers Wochenende, ein Seminar, zwei Tage. Und in der Woche darauf werde ich meine Prüfung abschließen und dann bin ich, wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass ich bestehe, zertifizierter Resilienztrainer, was mir... Sehr gut gefällt, da ich eh schon sehr resilient bin, ähm, mich da nochmal zu festigen und ähm, da richtig gute Informationen am Mann zu haben. Freue ich mich über diesen Schritt, der jetzt auf mich zukommt. Ja, Ich bin ein bisschen abgelenkt, ich kann mich manchmal so schwer konzentrieren auf andere Sachen, weil das immer so im Hinterkopf und im Vorderkopf schwirrt, aber ich freue mich drauf.
2: Ja, ich freue mich auch extrem. Wenn wir ehrlich sind, hattest du nicht besonders viel Zeit, dich vorzubereiten. Und das, das würde jetzt eine sehr intensive Zeit. Nochmal für dich, nachdem diese Online-Kurserstellung eine sehr intensive Zeit war. Yep. Aber ich bin total stolz auf dich und ich freue mich da total drüber. Für dich, aber auch für mich. Also wer will da nicht einen resilienten Partner haben? Das ist ja irgendwie <lacht> Jackpot. Es gibt so dermaßen viele cholerische Menschen da draußen. Und ähm, oh, dass ja. du hier mit deiner ähm, dann noch resilienteren Art, die du eh schon an den Tag legst, noch mehr Ruhe reinbringst und uns ja auch ähm, daran teilhaben lässt, wirklich ja von der kleinen ein Zweijährigen bis zu mir. <lacht> ähm, es ist einfach eine wunderschöne Bereicherung und natürlich auch bis zu euch, weil Fabi das ja auch ausstrahlt und ähm, ja, einfach ja auch mit in alle unsere Kanäle, YouTube, Instagram, Podcast überall mit einfließen lässt. Wenn und, es geht, ja. Ähm, das, ja, Du strahlst es aus, finde ich. Also Danke. ich freue mich drauf und drücke dir die Daumen. Dankeschön. Ja, das und wird ehrlich schon. ehrlich gesagt, wenn du bestehst, wäre es ein bisschen ein Wunder, weil mit so nicht lernen. <lacht>
0: Ja, es gibt ja bestimmt Lerntechniken, die ich mir noch draufhauen kann, wie man in kurzer Zeit viel lernt.
2: Ja, genau. Mhm. Also man muss ja ehrlich sagen, dass du eigentlich den ganzen Dezember und Januar lernen wolltest und dann kam die spontane Idee mit dem Online-Kurs und Mhm. es war plötzlich für nichts mehr Zeit. Tag und Nacht sind wirklich draufgegangen und du hast null gelernt, oder, in der Zeit? Das war ja nicht… wir Nein. haben ja selbst äh, Ching Chang schon gemacht, wer mal duschen gehen kann, so ungefähr. Das stimmt, das, ich habe
0: nicht gelernt, nee. Aber ja. das, das macht er ja nicht, weil ich habe ja davor gelernt und werde dann danach lernen. Also ja, Ich glaube, wir jetzt. drücken
2: dir alle die Daumen und wenn es dann doch nicht klappen sollte Ach, und du verschieben ja. musst, dann haben wir da auch Verständnis. Bitte mach dir ja nicht zu viel Druck. Ich mache mir, mach mir gar keinen Druck. Ja, ich bin erstmal die nächsten vier Tage hier alleine mit den Kindern. Mhm. Wir freuen uns auch hier auf die Mädelszeit und ähm, gönnen dir das und freuen uns, dass du auch deine Familie sehen kannst. Yeah. Das ist richtig schön.
0: Diese sehr informative und sehr spannende Mhm. Interview-Episode wird euch präsentiert von InnoNature, dem Nahrungsmittelhersteller und der Nahrungsmittelherstellungsfirma unseres Vertrauens.
2: So sieht's aus. Selbst mit einer ausgewogenen veganen Ernährung können wir einfach nicht alle Nährstoffe zu 100% nur über die Ernährung abdecken und deswegen bin ich ganz doll froh, dass wir diesen wunderbaren, zuverlässigen Partner an unserer Seite haben, die alle unsere Werte vertreten und wenn auch ihr euch für das Thema Nahrungsergänzungsmittel interessiert oder auch Naturkosmetik, dann schaut doch gerne mal vorbei bei innonature.eu oder checkt den Link in unseren Shownotes und dort bekommt ihr mit vegan gesund 10, ganze 10% auf das gesamte Sortiment. Wir kriegen immer wieder Feedback, dass ihr euch über lange Folgen besonders freut. Deswegen lassen wir uns nicht lumpen und bringen auch in diese Interview-Podcast-Episode eine Bewertung mit rein. Fabi, <lacht> schieß mal los.
0: Ich bin 18 Jahre alt und lebe mittlerweile seit vier Monaten vegan. Ich habe mit meinem Bruder, 22, gestartet und es war die beste Entscheidung unseres Lebens. Wow. Euer Podcast hat mir immer sehr geholfen und mir immer mehr meine Augen geöffnet. Wir wollen uns einfach mal bei euch bedanken. Also danke, dass ihr uns vor allem in der Anfangszeit unterstützt und uns das Gefühl, die Welt zu verändern können, gegeben habt. Ich würde sehr gerne bei eurem Online-Kurs teilnehmen. Wo kann ich mich denn anmelden? Liebe Grüße und alles Glück der Welt.
2: Oh, wie schön. Mein, oh mein Herz weitet
0: sich zu einem saftigen Seitan-Steak.
2: Total. Ich meine, wir sind ja jetzt auch schon echt alte Leute. (lacht) Nein, aber äh, ja, die 18 ist schon eine ganze Weile her und dass es einfach junge Menschen gibt, die sich sogar als Geschwister zusammentun und gemeinsam ihre Ernährung umstellen und das eben in so einer so aufregenden Lebensphase, wo gerade so vieles so wichtig ist und da zu sagen, ich beschäftige mich jetzt mit meiner Gesundheit, äh, wo viele sich einfach die Birne wegsaufen, wenn man ehrlich ist. Absolut. ähm, Ist wunderschön und rührt uns wirklich zu Tränen und Ich finde das richtig cool. Macht weiter so. Wir freuen uns sehr, dass ihr jetzt auch vegan seid und natürlich noch mit mit eurer jungen Energie in eurem langen Leben dann ähm, da so richtig durchstarten könnt. Das heißt, ich war 27, du bist jetzt 18. ähm, Richtig cool. Also du hast ja einfach ein längeres veganes Leben, als wir es haben und wir freuen uns für euch. Wahrscheinlich schon, ja. Und was mich auch total freut, ist, dass obwohl sie jetzt schon seit vier Monaten vegan ist, sie sagt, ich bin noch nicht ganz am Ende mit meiner Recherche, ich mache es, wenn dann richtig und nutze diese smarte Gelegenheit mit unserem Online-Kurs, ähm, sich mal kurz und knapp zu informieren, weil das Schöne ist, es sind zwar über vier Stunden Videomaterial, aber man kann sich ja, wenn man sich erstmal eingeloggt hat mit seinen Zugangsdaten, ja dadurch ähm, forsten und jederzeit, weil man möchte, mal sagen, wie war das mit dem Selen oder was koche ich heute Abend, ich gehe zur Abendbrot-Rubrik oder ich gehe zur Frühstücksrubrik und schaue, was da für Rezepte gibt, für Inspiration, druck mir einfach als PDF mein Rezept aus und habe es dann für unterwegs mit dabei. Ich kann mich mit anderen Menschen verbinden. Es gibt diese aktive WhatsApp-Gruppe, in der wir ähm, ja jetzt schon äh, unterwegs sind und äh, uns wunderschön austauschen jeden Tag. Und ähm, ja, nicht zuletzt hast du ja auch dann das goldene Ticket <lacht> gekauft für unser Event im Frühjahr in Berlin. Mhm. Und ähm, ja, das freut uns natürlich sehr. Und um die Frage zu beantworten, einfach unsere Webseite vegan-gesund-mit-grund.de. Von dort aus kommt man zu unserem Online-Kurs. Und noch im Januar gibt es ja das Angebot für nur 99 Euro statt 129. Also wir freuen uns sehr, dich begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen in der Gemeinschaft und ähm, für alle anderen, die jetzt auch Lust bekommen haben, schaut natürlich auch gern vorbei. Wir können es kaum erwarten, euch mit aufzunehmen und sind auch gespannt auf euer Feedback.
0: Ganz genau. Ein Blick in die Shownotes und da findet ihr alles, was ihr braucht.
2: Unsere treuen Podcast-HörerInnen kennen Sie schon. Dr. Friederike Schmitz ist eine wahnsinnig mutige und ja, für die Community super hilfreiche Tierrechtsaktivistin, aber eben auch Philosophin und Doktorin. Und sie hat ein ganz, ganz tolles Buch geschrieben, Anders satt, wie der Ausstieg aus der Tierindustrie gelingt. Und wenn ihr möchtet, hört gerne nochmal die ersten Episoden, um so richtig reinzukommen. In dieser Episode widmen wir uns dem sechsten Kapitel, pflanzlich glücklich. Und dazu hat Fabi Friederike ein bisschen befragt und Mhm. wir starten einfach direkt rein.
0: Ja, voll. Ja, das ist krass. Dieses dieses Verzichtsthema ist so, ähm, gerade im globalen Westen ist Verzicht eigentlich ein Muss, weil wir im absoluten Überkonsum leben und alle komplett überreizt sind und äh, über alles sozusagen. Ähm, Deswegen kann man sich da äh, ruhig mal ein bisschen verzichten, auch wenn das Wort so negativ äh, behaftet ist. Ja. Ähm, Wir können mit unserer Ernährung auch so schon pflanzlich glücklich sein, so wie dein nächstes Kapitel auch heißt, (lacht) ähm, wo wir ein bisschen auch mal über die Rolle des Staates sprechen wollen. Ähm, Mhm. Der Staat möchte den Bürgerinnen und Bürgern ja nicht vorschreiben, was sie essen. Diese Aussage ist ja ähm, ziemlich häufig gefallen von der Julia Klöckler und auch von dem Cem Özdemir. Ähm, Mhm. Sie mimen ja so ein bisschen Neutralität zu dem Thema Mhm. und wollen sich da raushalten. Kannst du uns sagen, wie der Staat sich natürlich doch in die Ernährung äh, der Bevölkerung einmischt?
1: Ja, also auf äh, ganz unterschiedliche Weise, Weise hat der Staat einen Einfluss. Also einmal natürlich durch Subventionen, Förderung für die Landwirtschaft, von der mhm. eben auch ganz stark die Tierwirtschaft profitiert. Ähm, Habe ich mal in einer Studie äh, zusammengestellt, also mitgearbeitet an einer Studie, wo dann rauskam, dass über 13 Milliarden Euro pro Jahr an öffentlichen Geldern auf dem einen oder anderen Wege in die Tierwirtschaft fließen.
0: Boah, es,
1: sind nicht oh nur, genau, es sind nicht nur direkte Subventionen, es sind auch so entgangene Steuergelder, also zum Beispiel die äh, vergünstigste Mehrwertsteuer auf Tierprodukte, mhm. ne, dass eben äh, Fleisch, Wurst, Milch und so alle nur den niedrigen Mehrwertsteuersatz haben von 7% und nicht den hohen von, äh, von 19%. Das ist eine Regelung mit Subventionscharakter, sagt auch das Umweltbundesamt. Und das sind so fünf Milliarden Euro pro Jahr, die quasi dadurch dem Staat verloren gehen. Die haben wir da also in der Studie zum Beispiel auch mit eingerechnet, aber auch natürlich ganz handfeste Subventionen, Stahlbauförderung und die Flächenprämien von den EU-Subventionen, die natürlich auch in Futtermittelflächen fließen. Und ja, also da könnte man sehr viel ändern an den äh, Förderungsbedingungen, äh, mhm. aber auch äh, ja ganz stark, was äh, das ist ja eher die Produktionsseite, die da gefördert wird, also m- mit den Mehrwertsteuers auf der Konsumseite, aber auch andere Sachen auf der Konsumseite. Also wofür äh, ist eigentlich Werbung erlaubt oder w- wird gemacht? Ähm, also der Staat könnte natürlich Werbung für klimaschädliche Tierprodukte verbieten. Äh, Auch das ist, dass er das nicht tut, ist ein Einfluss, äh, würde ich sagen. Ähm, Also er erlaubt das. Und er macht auch selber eigentlich Beschönigungen, zum Beispiel in eigenen äh, Materialien, gibt ja auch lauter so Info und auch Schulmaterialien auch von staatlichen Stellen, die typischerweise ziemlich verharmlosend, beschönigend sind. Ähm, Und auch natürlich, was so in öffentlichen Kantinen passiert, ist äh, ein Riesenhebel. Also das an Schulen und Kindergärten und äh, lauter anderen staatlichen Einrichtungen, äh, öffentlichen äh, Betrieben oder oder Behörden, die haben alle auch äh, Kantinen. Ähm, Und da ist natürlich nach wie vor das äh, Fleisch- und Tierprodukte so an der Tagesordnung und gehört zu den normalen Angeboten. Und auch das äh, könnte man natürlich ändern und damit auch andere Normalitäten schaffen und eben pflanzliche Ernährung viel attraktiver machen, noch ganz ohne jetzt so Verbote zum Beispiel. Also, natürlich könnte der Staat auch äh, Fleischproduktion und Konsum verbieten. Das ist, äh, denke ich, auch so ein ein Schritt, der wahrscheinlich jetzt äh, ad hoc nicht irgendwie durchsetzbar wäre.
0: Wahrscheinlich schwierig, Ähm, ja.
1: Genau, aber es gibt, aber das ist auch natürlich so ein bisschen so ein typisches Klischee, dass das irgendwie das Einzige ist, was man machen kann. Wenn man sagt, der Staat muss da irgendwie mehr tun, dann sagen Leute immer gleich, wie soll er jetzt Fleisch verbieten? Aber sozusagen vor dem Verbot ist eben ganz viel andere Arten von Beeinflussung eben ja über mhm. äh, die Preise, über die Angebote, ähm, über die Darstellung, Werbung, Kampagnen und so weiter. Ja. Und ja, da würde ich schon sagen, das ist eigentlich, müsste der Staat sich eben viel, 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 viel stärker für eine Ernährungswende einsetzen.
0: Ja, das finden wir auch, also es, es, es kann ja auch mit einfach einer ähm, Reduktion anfangen, ähm, ja. dann halt Information, also Bewusstsein schaffen, wie, wie kommt die Information an die äh, richtigen Leute, am, im Idealfall an die Kinder schon, damit sie von Grund mhm. auf äh, verstehen und ähm, auch ein Verhältnis zu den Tieren aufbauen, sozusagen ein richtiges, dass sie es nicht von Anfang an als Essen sehen. Ja. Und ähm, du hast in dem Buch auch was geschrieben, dass das ja auch mal ein Rauchverbot gab, was erstmal irgendwie Empörung ähm, ausgelöst hat, aber jetzt mittlerweile ähm, nach ein paar Jahrzehnten ist es halt einfach… ähm, verstanden worden, dass das wohl der bessere Weg ist, dass man im Flugzeug auch nicht rauchen sollte und sowas sind ja auch dann Entwicklungen, die ähm, da mit der Zeit kommen würden, oder?
1: Ja, voll, das war sogar noch schneller, glaube ich, also ein paar Jahre eigentlich nur beim Mhm. Rauchverbot, dass das plötzlich normal ist. Ja, das zeigt sich oft, dass wenn dann auch Leute erstmal dagegen sind oder das so ein riesen Eingriff finden, aber sobald das dann auch eine gewisse Normalität erreicht, dann fällt das eigentlich niemandem mehr auf oder man kann es sich kaum noch anders vorstellen. Ja, also das ist, wir genau. Rauchen ja eigentlich schon gelungen, so gegangen. Also jetzt die Idee, dass man irgendwie in Schulen oder Unis, als ich studiert habe, da hat man auch noch in der Uni geraucht. irgendwie, Also ja. nicht in den Hörsälen, aber so auf den Fluren überall.
0: Ja.
1: Und das war halt irgendwie auch undenkbar. Ja, und genauso kann es, glaube ich, auch sich so eine Einstellung dem gegenüber, was so ein normales Essen ist total schnell verändern,
0: hoffe ich Ja, Ja, glaube ich auch Ja, die Ernährungswende ähm, hat so viele mögliche Wege Der der wissenschaftliche Beirat für Agrarpolitik und Ernährung ähm, schlägt vor, die DGE-Standards in der gesamten öffentlich finanzierten Gemeinschaftsverpflegung umzusetzen Das würde ja dann sozusagen alles betreffen Schulen, Kitas, äh, Kantinen so wie eben erwähnt Ähm, wie, Wie realistisch wäre so ein Vorhaben in deinen Augen?
1: Ja, schon realistisch. Also es gibt ein paar Bundesländer, wo auch die äh, DGE, also Deutsche Gesellschaft für Ernährungsempfehlungen, schon äh, verpflichtend sind für Schulen. Ähm, und das, äh, genau, das sollte man in allen so machen. Das ist nicht unbedingt vom äh, quasi auf Bundesebene zu entscheiden, das müssen dann teilweise auch die Länder entscheiden. Ähm, aber das hätte auf jeden Fall schon massive Effekte. Also zum Beispiel sagt ja die äh, DGE mittlerweile schon für Schulen, dass es da maximal einmal die Woche Fleisch geben soll. Also das ist schon echt, ähm, auch im Vergleich zu dem, was noch so normal und üblich an Schulen ist, schon ziemlich gut. Mhm. Aber letztlich muss es natürlich noch, noch viel weiter gehen. Also dann müssen auch diese DGE-Empfehlungen nochmal überarbeitet werden, auch im Hinblick auf Klimaschutz. Ähm, weil dann ist eben auch das, was die noch äh, erlauben, äh, noch viel zu viel, auch um dann mit den planetaren Grenzen vereinbar zu sein. Zum Beispiel muss es ja viel weiter runtergehen und idealerweise wäre ich für komplett pflanzliche Gemeinschaftsverpflegung mhm. ähm, und das, ja, also realistisch ist immer so eine Sache, ne also es hängt eben so davon ab, äh, wer sich dafür, dafür einsetzt, äh, wie stark ähm, und also da passiert schon einiges auch, also immer mehr Mensen zum Beispiel jetzt an Unis, für die ist, nicht, ne, die ist von der Zielgruppe vielleicht noch einfacher als jetzt so Behördenkantinen, also Studierende sind ja so ein bisschen offener vielleicht noch, auch ja, also vom ich Alter auch. her. Mhm. Ähm, aber da passiert schon einiges. Also da ging ja auch letztes oder vorletztes Jahr auch einmal groß durch die Medien, dass äh, es an der Berliner an den Berliner Mensen fast kein Fleisch mehr gibt. <lacht> ähm, ah, das sind nur ja, noch ein paar stimmt. Prozent äh, Fleisch gibt da. Das ist ein bisschen, ja, ein bisschen verzerrt auch wieder dargestellt, weil es dann nur noch ein paar Prozent von allen einzelnen Gerichten quasi, die es gibt. Aber da sind dann auch wieder alle Desserts und alle... Salatoptionen und so weiter mit drin. Also man kann schon fast jeden Tag noch ein Fleischgericht essen. Mhm. Bis auf einen Tag, glaube ich. Aber trotzdem, also da gibt es einfach sehr, sehr viel äh, attraktive vegane Angebote. ähm, Und auch andere Mensen stellen sich da mit, äh, auch Hinblick auf Klimaschutz, äh, schon entsprechend um. Mhm. Und ja, also ich glaube, da ist viel möglich, wenn es so von unten und oben gleichzeitig kommt. Also es müssen Leute von unten einfordern. Es gibt ja auch Initiativen, vegane Mensa und so und auch SchülerInnen können sich an ihren Schulen dafür einsetzen. Und dann muss es aber natürlich auch, oder es äh, gibt sehr wirksame Möglichkeiten auch für Kommunen und Landesregierungen, da entsprechende Weichen zu stellen. Ja.
0: Total. Ja, es ist äh, super spannend alles. Ähm, ich möchte gerne was aus deinem Buch zitieren. Und zwar ähm, schreibt der Autor Lenart, selbst wenn man zu diesem Schluss kommt, ähm, zu dem Schluss kommt, dass es falsch ist, Tiere zu essen, ist es nicht einfach, diese Erkenntnis in die Praxis umzusetzen. Die Mhm. Menschen haben Angst, zu stark aufzufallen, Unannehmlichkeiten oder gesundheitliche Probleme zu bekommen oder dass ihnen nichts Leckeres zu essen übrig bleibt. Mhm. Das ist ja wirklich so der ähm, Grundtenor, glaube ich, der Omnivoren-Gesellschaft, die ja den größten Teil der Welt ausmacht. Ähm, Wie kann man sich dieser... Problemlösung, möchte ich sie mal vorsichtig nennen, nähern. Wie kann man das lösen, dieses Problem?
1: Ja, also was ja Lena dann selber sagt, ist, diese diese Ängste kann man natürlich ganz stark äh, dadurch auch ändern, dass man die Alternativen äh, attraktiver, verfügbarer, günstiger macht. Ähm, Also wenn das eben äh, Leute... Ja, diese Angst haben, aufzufallen oder Unannehmlichkeiten zu haben, dass sobald man merkt, das ist irgendwie ganz üblich und verbreitet und einfach, sich pflanzlich zu ernähren, dann ist natürlich also sinkt diese Angst natürlich automatisch. Ja. Oder auch, dass man Angst hat, gesundheitliche Probleme zu bekommen. Ja, wenn man ne, da entsprechend Aufklärung betrieben wird oder auch viel mehr Beispiele sind, wenn man mehr VeganerInnen kennt, die irgendwie gesund und fit sind, dann wird es auch einfacher. Also das ändert sich ganz stark einfach durch die veränderte äh, Praxis, also wenn es eben ne, die, die Produkte äh, verfügbarer, attraktiver sind ähm, und durch die höhere Verbreitung irgendwie, ähm, durch die an, und andere Normalität, genau. Ähm, das heißt, also deswegen glaube ich auch, dass es so ein, wenn man diese äh, jetzt staatlichen Maßnahmen oder irgendwie institutionellen Veränderungen, also wie an den öffentlichen oder überhaupt generell in der Gemeinschaftsverpflegung, wenn man da, wenn sich da mehr verändert, dann hat das halt so einen beschleunigenden Effekt. Also dann äh, ist es nicht nur, dass dann in dieser Kantine irgendwie Leute halt mittags ein bisschen pflanzlicher essen, sondern das schafft auch eine neue Normalität, dann Leute merken ah, das schmeckt ja, wenn es dann schmeckt, ist natürlich sehr wichtig dass es das dann auch gut ist was ja, da angeboten wird ähm, dann ist es auch, äh, also idealerweise interessant, das auch mal zu Hause auszuprobieren ähm, äh, dann können Restaurants entsprechend äh, auch da ihre Angebote verändern und ähm, ja, also es, äh, es ist dann eben nicht mehr nur Schrittchen für Schrittchen sondern es findet eben so ein größerer Wandel ähm, statt und das macht eben den, es den Leuten dann auch einfacher, sich auf individueller Ebene umzustellen.
0: Genau. Ja. ja, das verstehe und gleichzeitig, ich. Ja. Ja, sag mal ruhig.
1: Ja, deswegen betont äh, Lena hat schon zu Recht immer diese, ja, diese äußeren, ganz praktischen Faktoren, ja, die ja vielleicht so, wenn man so aus der Tierrechtsperspektive kommt, dann sind die erstmal gar nicht so naheliegend. Da denkt man, das Wichtigste ist, dass die Leute halt im Kopf verstehen, äh, dass es falsch ist, Tiere zu quälen und zu töten und zu essen. Ja. Und dann muss daraus halt die richtige Handlung folgen. Und das unterschätzt aber oft, ja, wie stark Leute eben von solchen Umgebungsfaktoren irgendwie auch ihr Verhalten abhängig machen. Ne? Dass es eben, ja, wie verfügbar sind die Sachen, wie, wie günstig, wie lecker. Ähm, und dass das, nein, die ganz, also die, die wirklich diese Überzeugungs- Bewegung hinkriegen, denen ist das natürlich dann egal. Also es waren auch Leute schon vor 30 Jahren vegan, obwohl es da noch nicht mal irgendwie Sojamilch im Supermarkt gab. Mhm. Ähm, natürlich, mit der ausreichend starken Überzeugung sind diese Faktoren die anderen egal. Aber für Leute, die nicht so starke Überzeugung haben, ähm, ist das eben ein Riesenunterschied, äh, wie, wie diese Bedingungen sind und auch umgekehrt, das was Lena hat auch betont, dass die Überzeugungen sich häufig auch erst verändern, wenn man eben nicht mehr so auf die äh, Normalität von Tierprodukten angewiesen ist. Weil man eben, man lässt das ja quasi gar nicht so an sich ran, weil man eben diese Ängste hat. Äh, Deswegen beschäftigt man sich gar nicht erst so stark mit den äh, schlimmen Auswirkungen der Tierhaltung, weil man eben seinen üblichen, gewohnten Konsum halt nicht infrage stellen will und den will man dann verteidigen irgendwie. Und äh, ja, deswegen ist man gar nicht erst so offen, überhaupt diese ethischen Argumente zur Kenntnis zu nehmen, beziehungsweise umgekehrt ist die Hoffnung, wenn Leute sehen, ah ja ist ja gar kein Problem und auch lecker, mich vegan zu ernähren, dass sie dann erst auch diese, ja, so eine Empfänglichkeit für die ethischen Tierrechtsargumente
0: mhm.
1: äh, bekommen. Ja, und das finde ich auf jeden Fall auch total äh, plausibel. Ich glaube, auch da gibt es ein bisschen noch eine andere Seite, die ich auch versuche, damit einzubringen, ne? dass eben alles nicht nur so Praxis ist, sondern dass ethische äh, Argumente schon auch eine wichtige Rolle spielen, auch so als Zielsetzung und als Grundsatzkritik an unserem Umgang mit Tieren. Also sie sollten, ich fände es jetzt auch falsch, wenn alle veganen Organisationen und Tierrechtsgruppen jetzt immer nur irgendwie über leckeres veganes Essen und über Preise und <lacht> über irgendwie Angebote in öffentlichen Kantinen reden und nicht mehr über Tiere und nicht mehr über Ethik. Äh, genau, das, aber das sagt Lena letztlich selber auch nicht. Aber das finde ich so eine wichtige Ergänzung immer noch, ähm, dass man ja diese diese ethische Sicht und die andere Perspektive auf Tiere eben auch immer mit einbringt. Ja.
2: Total, ja. Das war der spannende dritte Teil mit Dr. Friederike Schmitz. Wir freuen uns auf den vierten Teil im Februar mhm. und hoffen, dass ihr auch wieder mit am Start seid. Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann abonniert doch gerne unseren Kanal, teilt diese Episode und lasst uns gerne eine Bewertung da. Das würde uns sehr helfen beim Wachsen. Und wenn du jetzt Lust und Zeit hast, dann schau doch noch vorbei bei unserem Online-Kurs Einfach gemeinsam vegan auf unserer Webseite. Wir freuen uns, wenn wir dich dort begrüßen können und du ein Teil der Gemeinschaft wirst, uns und unsere Arbeit auf diese Weise natürlich auch unterstützt. Und wenn du heute vielleicht noch was zu lachen brauchst, dann schau dir unbedingt als erstes die Outtakes an, weil die sind wirklich zum Wegschmeißen. Auf jeden Fall.
0: Liebe geht rein, Liebe geht raus. Vielen Dank für eure Ohren und bis demnächst.
2: Ciao.